0: 在欢迎尊敬的卢军宏台长上台之前，让我们先以感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜。感恩大家
1: 。我有这样一位师父，他舍弃人间的事业、财产。与名利地位，独立创办电台，作者无我利他、无常弘扬佛法的艰辛事业。恰如我们伟大的佛陀，舍弃尊贵的王位，放弃人间的荣华富贵，出家苦修，探索宇宙的奥秘，最终为人类带来离苦得乐的佛法。
0: 我有这样一位师父，他舍弃人间小我的情爱与幸福，将自己的大爱与慈悲普及众生，苦苦探索能让众生根本离苦的方法。我的师父，他身未出家，心已出家。他悲悯的目光投射在所有众生的身上，他的慈悲上及天，中至人，下至地，心包虚空。我有这样一位师傅，他以最朴素、平时的白话宣讲佛法，他善用生动的比喻。幽默风趣的话语，让普罗大众明白原本艰深的佛理，让凡夫众生浸润其间，慢慢培养深入经藏的能力。我有这样一位师傅，他带着自己的弘法团队，不远万里，不辞辛劳。超越时差的阻隔，超越南北半球巨大的季节反差，坚持到世界各地免费弘法度众，恰如我们伟大的佛陀，带着他的诸弟子四处托钵弘法讲经度众
1: 。嗯、我有这样一位师父，他身体力行。宣示着观世音菩萨伟大的慈悲愿力。通过努力实践简单易学的三大法宝，时时懂得忏悔和感恩，让我们走出学佛的误区。通过有针对性的坚持念小房子给要经者，借助观世音菩萨的慈悲愿力，救度他人，解脱自己。以滴水穿石般的耐性与坚持，最终实现救度天下有缘众生的宏愿
0: 。我有这样一位师父，他相好庄严、和蔼慈悲，圣者的风采光芒四射。他原本身材伟岸挺拔。可是短短几年艰辛弘法下来，脸瘦了，背驼了，腰也弯了，衣带渐宽，无怨无悔。他为两万五千弟子逐音摸顶加持，一战数小时，常常连续操劳，因耗费元气而汗水湿透衣衫。还常常因怜惜众生业障深重而泪流不止。我有这样一位师父，他庄严慈悲如菩萨，他说法圆通无爱与自在，他天真活泼似孩童，他直话直说道因果，他欲言又止真。他性情中人不遮掩，他鼓励精进，鞭挞懈怠，怒斥不开悟者，悲怜众生苦难，为不如法的行径痛心疾首。他常常在电台节目里当头棒喝，为众生宵夜拔苦。他开心时哈哈大笑，感染众生法喜充满。他调皮时南腔北调，将计就计说方言；他疼惜生命不息、还债不止的老妈妈们，甚至于提醒老人家不要老吃剩饭剩菜。他会决然打断信众的赞誉，告诉台长不需要甜言蜜语，只要对方改毛病。他平素说法滔滔妙语不绝，可是，一听说哪个幼童学佛念经，就只会开心道：“哎呀，这么好！哎呀，这么好！”他累得一闭眼看图腾就能眯一觉，他累得做节目时都不禁打哈欠，甚至魂魄都出窍。他挂念法会上看到的信众，也挂念不能去法会现场的所有佛友，所以，无论旅途多么遥远，身体多么疲惫，时差多么巨大，一回到电台，只要当天惯例有节目，他仍然会一如既往地走进直播间。我的师父。他不是钢铁巨人，他有着与你我一样的肉身，如此拼命无我，只因一颗慈心为众生
1: 。我有这样一位师傅，他苦口婆心劝度我们每一个人修好自己，还要救度有。实实在在利益众生，造福社会，利在当代，功盖千秋
0: 。我有这样一位师傅。一睁眼，肉身就不停的工作；一闭眼，法身就满世界跑。千处祈求千处应，五海常作渡人舟。为众生指点迷津，救危救难，救急救苦，救身体，救慧命，为众生。他经历多少人间的磨难，背负着多少不为人知的艰辛，人间菩萨的苦他尝遍，众生的苦他全放在心间，他坚韧不拔不退却，他以跟你我一样有限的肉身，凭借一颗广大圆满无爱的大悲心。在五浊恶世中坚持不懈地做着无限的为众生服务的菩萨事业。我有这样一位师傅，百千万劫难求遇。如果您有幸遇见这位师傅，如果您有幸跟我拥有同一位师傅，请您惜缘。请您惜福，请您莫轻易错过。是宿世的佛缘，累世的师徒情分牵引，让我千年追寻，万里追寻，寻寻觅觅。是菩萨慈悲，佛子无依，终于令我找到师父，我唯一的师父。从此人生不再糊涂过，从此一心一意依教奉行，严守戒律，精进不懈，勤修行，跟着师父慈航普渡向西行，聆听菩萨慈悲。现在，让我们以最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军红台长
2: 。哎呀，哎，不要停，鼓下去吧。<笑>大家好。<笑>法船乘风去远航，弘法甘露遍四方，般若智慧懂感恩，功德圆满度众生。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世。一切诸佛菩萨、龙天护法，感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。这个当今世界啊，人心啊不古，人们呢沉沦在。五欲六尘当中，追求物质名利欲望不得满足，人跟人之间呐、啊，嫉妒啊，嗔恨争斗，忘记了自己善良的本性，所以众生的所造诸恶业，随着末法时期进入了报应阶段，所以现在的报应越来越快。天灾人祸不断，所以这就需要我们懂得怎么样能够消灾解难，好好学佛，好好修心，让自己这颗心在污泥浊水当中，像莲花一样出污泥而不染。就在五月二号晚上，一场突如其来的沙尘暴，马上就把印度西北部造成了一百二十七人死亡，两百五十人受伤。想一想，天天的灾祸，所以我们学佛人要懂得万物唯心造，无欲则刚啊。没有欲望的人，他是一个非常刚强的人。没有欲望的人可以享受清净和快乐，因为欲望是我们万般苦恼的源头。我们人只要去追，那就开始有痛苦了。因为当你追到了，你是痛苦得来；当你最后失去了，你又是痛苦缠身，所以学博人不为欲望去追求，就不会有失去的痛苦。佛法说无生无死，一切都是空相，就是因为我们自己对人间的一切信以为真啊。无穷的追求那些幻象，才会得到那些无穷的痛苦啊！大家想一想，我们小时候追求很多东西，我们得到了，最后又失望，又抛弃了。所以想一想，是不是给自己带来很多的痛苦？要明白，这个世界上，生不带来，死不带去。我们不管什么，都是要随缘。今天该是你得的，就是你的；今天不该你得的，就不是你的。今天，如果你新买的房子有可能在一场地震、水灾中，转眼就化为乌有。凡人转境，圣人转心。我们在这个世间碰到五欲的诱惑，马上就会神不守舍。所以很多人一碰到欲望，马上眼睛就不对了啊！就是缺少对现代社会境界的免疫力啊。举个简单例子，很多女士走路马路上走得好好的，突然之间只要看见橱窗，她的脚步就慢下来，不愿离开呀、啊。心随着进转，这样就会丧失良好的心理管理，延续慧命的重要条件。所以台长经常跟大家讲，这个世界上什么管理都有，企业管理、物业管理，没有一个是心理管理、心态管理。希望你们好好的通过学佛，管理好你们的心态，管理好你们自己的心理变化，所以让自己变得越来越正。所以学佛人要正心正念，否则你就会折寿，否则你就会变得越来越颓废。今天呢是给弟子啊开示的，所以呢我不能跟大家像开法会一样讲，讲的都是佛法啊，希望大家呢好好的听啊，听得懂的呢就鼓鼓掌，听不懂的呢假装鼓鼓掌。人生无常，富贵无常，生死更是无常。我们在无常的世界当中，要找到人生的真正的意义和价值，知道是什么吗？一个人如果活着为自己，他就没有价值。一个人要找到人生真正的价值和意义，那就是四个字：救度众生。所以要经常想到，我们很多人一个人能做什么？大众的会命，你经常要想再鲁一人呐、啊，听不懂了吧？三点水一个女字，就是大众的会命，在鲁一人，就是在你一个人的身上啊。我继续讲下去啊，鲁要不行，听得懂吗？你要是不行，罪在鲁生。怎么跟姓鲁的都这么挂钩呢？讲救度众生要看作自己的使命，众生之痛犹如吾痛，众生那是我们开悟的根呐、啊。没有别人，哪来的扎根在众生当中的救度？你怎么能够成为一个慈悲的佛陀呀？所以学习佛法，就要懂得世界上一切都是无常的。今天的拥有不代表永远的拥有，今天的失去不代表永远的失去，永远不会不动。不要为人间的名利物欲所动，少欲无为呀、啊。要看破人间缘聚缘散，才能拥有一颗心灵的净土。哇！其实我们在人间不要恨别人，我们也不要去厌恶别人、嫉妒别人。我们真正人间的敌人是谁呢？就是辱自己呀、啊。因为我们让自己难过，让自己愤恨，让自己想不开，让自己变得越来越嫉妒别人，越来越贪。没有人逼着你去难过，没有人逼着你去恨别人，只有自己的想不开。所以要克服心中的仇恨。要用慈爱来弥补心中的仇恨，要用舍来弥补心中的贪，这就是智慧。要让佛陀的智慧布满人间，让智慧在这个世界上到处的洒播，以人间的智慧换回我们佛菩萨的般若智慧。有很多人跟我讲，修心师傅有什么奇迹吗？记住了，师傅没有什么奇迹，你们也没有什么奇迹。每一天点点滴滴的积累，一步一个脚印，万丈高楼平地起。修心就是每一天一点一滴的反省与克制自己的。业障，所以当自己想不通的时候，就要尽量念经来想通；让自己恨的时候，要用慈爱来化解它；当你自己的行为不高尚的时候，要用菩萨的理念来纠正它。这就是修心修行啊。想一想啊，我们啊一定要懂得，每一天如果你做一件好事，不做坏事，三百六十五天你就是一个大好人。你每一天只做一点点坏事，动一个坏脑筋，但是你不做好事，一年下来你就是一个大坏人。所以恶人和善人是怎么分的？就是从你每一天的思维开始的。希望你们好好学佛，每一天众善奉行，诸恶不作。人有一个毛病，在逆境当中容易修行，在顺境当中他忘记了自己是谁，所以逆境并不是一件不好的事情，因为逆境就像烦恼一样，可以产生你的般若智慧。所以，希望你们在逆境当中坚持要学佛、要修心，在无私忘我的救度众生当中，成就你的无量无边的功德波若呀！大家记得最近印度有个电视电视连续剧叫《佛陀传》。大家看了吗？啊，你们都是好孩子。啊，一般有电视剧，你们都看的。啊，只能看佛陀的连续剧，不能看言情小说的那种爱情连续剧。听得懂吗？会把你们大量的时间荒废掉的。还不如多念几张小屋子、啊。佛陀当年带着比丘们四处弘法，托钵乞食。有一天，比丘们来到了一个村庄，托钵乞食。没想到，这个村中的人们对他们百般的侮辱。说他们个个年纪轻轻就出来讨饭，根本不懂对社会的造福。更有人讽刺他们说：“这有什么？人家不干活，不照样有吃有喝？”还有的人干脆让他们赶快离开村庄，以后再也不要来了。村民们不断地继续侮辱着前来乞食的比丘们。比丘们无法忍耐这样的侮辱，垂头丧气地离开村庄，回到了佛陀的身边。佛陀看到他们手中的空钵，问道：“村民们不愿意布施给你们的食物，是吗？”一位比丘说：“佛陀，是的。我们能否到别的地方去？啊，这个其实啊？”佛陀说。当然可以，可让你到别的地方去弃食的理由，也会跟你在现在到每一家每一户弃食的理由那是一样的呀。这是另外另外一位比丘告诉佛陀说：“啊，佛陀啊，你有所不知啊，那里的人总是在辱骂、嘲笑、侮辱我们。”佛陀问道：“所以那你就生气了？”如果他们用鲜花来迎接你，你就会满心欢喜，是吗？比丘们听后沉默不语。这是佛陀继续慈悲地说道：“你们要将内心的平静，不要交给别人。外在的环境能动摇你们，也能愉悦你们。这时候，心有抱怨的比丘们。”顿时因为佛陀的教诲而醒悟，他们对佛陀说：“佛陀啊，我们错了。如果外界能让我们心中产生痛苦和愤怒，就是因为我们还没有领会您的教诲。外在的环境发生，都是一种缘分呐、啊。”如果你的心随着外在的环境而变化，产生喜怒哀乐，你的心已经被外界所控制了。佛陀接着又说：“如果你们怀有嗔恨心，那你们离正悟真相还相距甚远。我希望你们记住一件事。”人们从来不会轻易接受新的事物，你们是在打破他们先前的信仰，他们必然不会升起爱意。起初，他们嘲笑你们，然后他们在驱赶你们，而后躲避你们，无视你们。但你们坚持。他会逐渐的接受你们，你们必须经历这些转变，保持谦虚和安忍呐、啊。听了佛陀的开示，比丘们心生欢喜，跪在佛陀面前何时礼拜。希望大家要懂得，在这个世界上。色身和、成境，都是因为你的妄念而起。你今天不开心，那是因为你的心在不开心。外境对你没有什么变化，因为外境在使你不开心，你照样可以使自己很开心；外境再开心，你也可以使自己不开心。就像很多人，别人在开心的时候，他板着个脸，哼，他还是不开心。难道这开心和不开心是别人影响你的吗？记住了，那是辱自己呀、啊。所以有时候我们在家里。想开心，想不开心，都是自己造的。今天太太天天叽里咕噜的骂你，有的时候你会忍受、忍耐，照样很开心。为什么有时候就憋不住了呢？因为你的心在变化。你的心要是无挂碍故的话，别人再怎么讲你，你照样心无挂碍。无挂碍故啊，所以佛经上讲“一念无明生妄执”，就是说，当你不明白的时候，你心就会偏执和固执。所以明白了，哦，你原来是个好人呐、啊，对不对呀、啊？当不对的时候，你不知道。我曾经跟你们讲过一个故事啊，我们说，我们的法师不杀生，他们爱护众生。有一个法师也是的，化缘到一个富有的人家，敲开门之后，大门直打开，里边出来一个贵夫人，跟他说：“哦，师父你好。”啊，是是这个夫人能否啊化缘我一顿午饭啊可以，请进。那么进来了，进来之后呢，这个师傅呢就坐在客厅里边，他的夫人就给他端了上好的米饭还有菜。这个师傅坐在那里吃的时候呢，他的先生回来了。他的先生是个珠宝商，一回来之后呢，一看。啊，师父化园，请坐，请坐，师父免礼，请坐，请坐，啊，请继续用餐。然后随身呢就把衣服脱下来，从口袋里拿出一颗价值连城的这么小的珠宝，放在了桌子上，进去换衣服了。过一会当先生换完衣服出来的时候，一看珠宝不见了。这个时候，先生就说。这个珠宝怎么会没有了？除了你今天师父在这里，没有其他人的，肯定是你拿的，啊，一定是你拿的。这个时候，他就问这个师父：“是不是你拿的？”和尚，结果呢，不讲话。是不是你拿的？不讲话。到禅房拿出很重的棍，那种禅杖啊，就是抽打这个师父。打得遍体鳞伤，血都打出来了，啊，血都打出来，打出来之后呢，啊，这个时候呢，有一只这个乌鸦，它呢闻到血腥味儿，它飞进来了，因为乌鸦看见闻到血腥，它就飞进来了。飞进来的时候呢，这个先生呢还在打这个师傅的时候呢，棍子一往后一来的时候呢，把那个乌鸦打死了，这个乌鸦。掉在地板上之后，这个师傅说：“阿弥陀佛，说这位先生，这个价值连城的珠宝不是我拿的，那你告诉我是谁拿的？是这个乌鸦刚刚进来吃掉的。”哦，啊、哎，当场把它解剖，肚子一看，挖出来这么一颗珠宝。结果这个先生就问师傅。你为什么我这么责打你？你也不说是乌鸦吃的呢？阿弥陀佛，出家人慈悲为本，我们不能杀生。如果我今天说了这个之之之宝是乌鸦吃的，你肯定会把它杀死，我就造了这个杀生业了。现在你把它打死了，所以我才把这个事情告诉你。从这个故事就是告诉你们，我们的忍辱要学呀。忍辱的人，他是有道德的人；忍辱的人是能够精进的人；忍辱的能，他才能好好的修，脱离六道之行啊。所以，我们。要懂得，最后修到后来，连无名都是虚妄的，都是没有自信的。何况因为无名而产生的色身和成净，啊，所以那就是虚妄之中的虚妄。所以凡夫认为色身为我，妄认成净为真实的。失荣辱以为以旺足旺流转不了，实际上这句话就是告诉我们：我们认为世界上的一切都是存在的，实际上它会随着岁月的流失而不能在我们的心中所保留住。所以我们的岁月都在流失。我不知道你们看过最近有一张照片没有？刚刚。我看了一张照片，你们看到是谁吗？一个老年人看上去像八十岁，仔细一看，你们今天有谁看到这个新闻吗？是一个著名的武打明星，你们知道是谁吗？李连杰。你们可以上网看一下，他已经像八十岁了。不敢沟通啊！看了之后非常的心中难受，因为人就是这么在变，我们的身体也会变，我们的感情也会变。所以为什么《金刚经》让我们要懂得出离呀、啊？我们不能再迷惑了。台长做的工作就是一个闹钟。我要天天把你们叫醒，让你们赶快醒过来，不要在五欲六尘的红尘当中被滚滚的欲望所进入六道轮回之中啊！准备了这个。这个准备了很多东西啊，今天呢，这个早上呢，跟大家讲了啊，这个呃，讲了那个八种啊，八种。今天呢，想跟大家呢继续讲一讲八难，啊，那个想问一下，这个你们呃，谁有知道讲得出来八难的吗？啊，举手啊，可以举手，我今天晚上给你们点面子，因为有很多嘉宾来了。既然你们都是弟子，有谁讲得出八难吗？我下午讲的是什么？啊，都知道了，讲过了，对不对啊？现在讲八难，那么哪八难讲得出来吗？啊，你们有谁讲得出来？举手吧，不要怕难为情了、啊，能讲出几个算几个吧。你举手讲得出来不啦？讲不出来，啊，有一个。站起来讲了，那拿个话筒给他。讲呀，话筒给他呀。没话筒的。很勇敢，我知道你一定会讲错一个的。讲吧。
0: 好，感恩师父。呃，我先试着讲一下，对不起。呃，八难应该是地狱难、恶鬼难、畜生难、呃，生长寿天难。呃。嗯嗯,嗯,嗯
2: <笑>对不起那个。五
0: 。生边地难。呃。无想天难。哦，是对不起。盲龙。盲龙暗哑难。嗯、呃。生佛前佛后难。嗯
2: ，还有一个呢，提醒你世界的“世”第一个字
0: 。嗯、哦，世字变匆难
2: 。哎有，你已经很聪明。对,对,不起对不起，师傅。感恩感恩
0: 师傅。嗯
2: ，很不容易啊，看见吗？我说他有一个讲错，就一个讲错。哎呀，真的，我就知道你呀、啊，为了给我面子，有意讲错一个，我很感恩你。你们要学师傅讲话，这叫滴水不漏，给人家面子。你们去度人的时候也是要这样，不要把人家哎呀兜底翻呐、啊，人家已经不好意思了，你还要讲人家不行。他讲的很好啊，对不对啊？那今天我帮你们八难，稍微给你们介绍一下，好不好啊？嗯、那个为什么叫八个难？实际上呢，就是说因为你不能闻到正法的地方，就是啊，这个八个有这种难的人呢，不能闻到正法、佛法的正法。那么你想你在地狱，你能闻到正法吗？到了地狱了，对不对？恶业所感，每个人都是长时间的受苦，没有间断，在无间地狱里边受苦，你能闻到佛法吗？这是一难。二难，你在恶鬼道里边，饥寒交迫，受苦无量。你说你做这个恶鬼，你能闻到佛法吗？这是二难。三难，你投了一个畜生了。你说说看，虽然畜生的种类不一样，但是畜生就是经常被人家鞭打、杀害，还有相互的啊，这个撕咬啊，受苦无穷。你说这种难，投在畜生道，你说他能不能闻到佛法呀？很难吧，对不对？那么畜生难啊，这个所以呢，在。三恶道里边受苦的，基本上都没有办法听闻佛法，所以在三恶道当中都是三种障碍，所以我们千万不能到那种地方去，大家明白吗？要好好的修。那么接下去呢，讲第四难。第四难呢，肯定很多人就不懂，叫生在边地难。大家记住吗？这个边地是什么呢？北距泸州，北距泸州呢？这个地方呢，这种地方的人呢，啊，实际上呢，寿命很长，他有一千岁。实际上他也是灵体世界了，不是我们肉体世界，啊，物质生活非常的丰富，人要什么就有什么，也不会生病的，啊，像这个地方呢，人不会，也不会过世，但是呢，生活是过得很滋润，啊，贪图享受了，啊，不受教化，啊，没有人可以教育他们，啊，他们根本没有出离心。所以他们不能听闻佛法会修行，所以实际上，实际上他们在天上，在这种天界里边也是非常难的。啊，第五难叫无想天难，啊，无想天难，无想天呢？这个天的众生呢，寿命的劫呢是五百劫，啊，不生念想。如冰冻的鱼啦、啊、冬眠的虫啦、啊、等等，就是一个人呐、啊，比方说冻起来了，或者一个动物，比方说冻了里边了，他冬眠的东西，他心是不会动的。在这种天里边，你不能闻到佛法。你呢，长寿天在长寿天里边一直冬眠，时间很长，你要闻到佛法也是非常非常的难。虽然寿命很长，但是非常活的，能难闻佛法。那么第六呢，叫盲音哑啊，盲聋音难。那个呢不能哑，叫盲聋音、啊、盲聋音难。就是虽然得到人生了，已经是一个人了，但是呢，因为前世的业障深重，身体残缺，所以他们很多人呢是。盲人或者耳耳聋的人，啊，他们呢就很难啊能够遇到佛出世，而且很难听到佛法。所以过去法师如果要出家，必须验生，就是说如果有残疾的法师，他是没有资格出家的，啊，因为啊这个有残缺的人很难升到天界，所以呢，就是说。虽然得人生了，因为有这些缺陷，会障碍他的学佛修行和文法。那么你们可能会问我：难道有缺陷的盲聋聋哑人，他们就不能啊升天了吗？非也，他要比正常人要付出更多的努力，拼命拼命的学，拼命拼命的克服自己身上的缺点，好好的学要。大忏每天要立佛大忏悔，他照样也可以修成道。<音>那个第七叫“世智变聪难”，大家知道不知道？在这个世界上，有很多人嘴巴很会讲，对不对啊？你比方说，我们去劝人家：“哎，你要吃素啊，啊，吃什么素啊？”佛祖心中留。啊，这个酒肉穿肠过，这种人嘴巴会讲吧？啊，我做善事啊，比你们修心还好，这种叫事智辩冲，事智辩什么？就是能够辩论，能够找出歪理来跟人家讲的。他讲，他讲不过你，他找出一种歪理来跟你讲，大家明白吗？啊，就是这样，啊，所以这种人呢。啊，他不相信出世间的正法，因为他不相信以后人死了啊还会啊有另外的世界出现。他们呢，实际上的六根呢啊是具足的，啊眼耳鼻舌身意六根都是具足，智商呢其实也很高，反应很敏捷，逻辑思维也很发达，能言善辩，但是他们都是属于。在世间的善变的善变的那种范畴当中，因为他们的逻辑思维过强，他们会产生分别心过重。你去看，很多人逻辑思维很强的人，他的分别心很重。他们对世间出世间的佛法，他们没有特别的感觉，他们不相信，他们怀疑心很重。啊，就像现在很多人。他觉得他学了很多，什么都懂，啊，人间的东西他都懂，他不相信，他很难具备啊宗教信仰，啊，所以他们呢就是靠嘴巴不停地在狡辩，在讲道理，啊，好像是我讲了一套又一套，实际上呢这些都是啊不一定是真正的正信正念的佛法，就像人很多人都会狡辩的，对不对啊？你比方说。啊，一件事情发生了，很多人同样的，比方说做一件事情，啊，很多人就可以说这件事情啊，我如果把它作为好的来讲也可以，我把它作为不好的来讲也可以，啊，人家出车祸了，他说好啊，你没撞死，你还活着，你当然不撞那是最好的，就像我们学博人一样，到了晚年修行修到最后，你说。受苦好还是不受苦好？我有弟子问我，啊，在这个时间上，他经常问师父，他说，那人啊，到底是有苦难了修心好，还是没苦难修心好？我想问问你们看，如果一个法师从小生在山上，没有碰到任何的苦和难。一门精进，好好在山上修行。你说他成佛的几率大，概率大，还是我们在人间五欲六尘当中，虽然我们通过很多的苦难，我们明白了很多的道理？你说哪一个人更容易上天呐、啊？对不对啊？一个干净的、干净的物品，没有受过污染，是一张白纸；受过污染的，擦干净再怎么擦。他也是有业的，所以这个《阿弥陀经》里面讲到带业往生，并不是说带的新业往生，而是说的是带的旧业。也就是说，你曾经做过坏事，曾经在上辈子做过的坏事，但是我在今世我没有重新做，但是在你的八十天中，照样留下了这个业障。然而，我这一辈子好好的修行，好好的念经、礼佛、大忏悔文，我最后走的时候，我能上去。但是你有没有业？有的，因为是过去生中带来的。虽然我没有重新再去造新业，但是这个旧业你还会带上去。进了西方极乐世界之后。七保持八功德水里边一洗，你这些旧业很快就洗干净消掉了。所以带业不是说你带着新业上去，而是说你带着旧业可以消掉，大家明白吗？<笑>那么第八啊，身在佛前佛后难啊难，什么呢？就是业重元宝啊，对不对啊？你看，我想问问你们，我们现在是生在佛前还是佛后啊？佛后啊，对不对啊？佛陀涅槃了两千五百年了，我们才生出来，我们才闻到佛法呀。你说我们是不是有业障啊？我们是不是不是跟佛的缘分还是比较淡呐、啊？对不对啊？跑出个来人，我以为他的缘很重呢、啊，所以呢，生在佛前，生在佛后，就是没有生在佛出世的那个年代。我们现在呢，属于佛后。释迦牟尼佛灭度之后，啊，因为还好，我们现在还在佛陀的啊正法时期、相法时期，现在是末法时期，所以我们还在这个时期当中，我们还有佛的一教。在，所以这个佛法一万年过去之后，没有佛经，没有佛法的存在，那个时候会更苦，所以一切都会灭度。所以我们今天能够闻到佛法，我们就是幸运的人；我们今天能够跟着佛陀好好的学佛修心，我们就是。人间最幸运的人，希望你们抓住好好的佛缘，好好的度人修心，改变自己，能够明理，能够开智慧。记住了，真正的涅槃，那就叫人间的明心见性。我什么都没讲呢，我我我已经要这个这个时间已经过得这么快了，那怎么办呢？哎呀，真的我很想多跟你们讲一讲。我本来呢跟你们讲的，今天想讲《金刚经》里边一点哲理的，非常有哲理的东西的。你们想不想听啊？想，想。你们待会儿还要问很多问题呢，那怎么办呢？啊，你要叫我讲得快，我这么多怎么讲啊？《金刚经》啊，哎呀，哲理呀、啊，好啊，好的不得了啊！真的，因为《金刚经》呢，它是最伟大的佛经的经典之一，它包含了大乘佛教的最高智慧、啊啊、所以呢，《金刚经》呢，被我们佛法界称为呢“诸佛之智母”。字母是什么？智慧的母亲啊，啊，对不对呀？啊，然后呢，菩萨的慧父，也就是菩萨的智慧的父亲，哇，《金刚经》啊，不得了啊！在中国古代啊，上至帝王将相，对不对啊？名流大夫，下至贩夫走卒、百姓之家，个个都喜欢《金刚经》，这已经。这部经典已经深深地融入到我们中国传统文化当中了，所以我今天把它的经典挖出来，跟你们大概的讲一讲，怎么样？我希望你们给我点时间呢，因为我怕时间不够啊。其实我要跟你们讲这些，哎呀，我最好从早上讲到晚上。今天下午讲到后来时间不够了，我又撤了。我跟他们说，晚上我过来再讲，对不对啊？开心啊，讲佛经啊，讲佛法，真的开心，有智慧，有加持，每个人你们都会热的。难是很难，你们很多人没有听过这个《金刚经》，或者没有学过，一下子今天晚上坐在这里，虽然你们也是弟子啊，穿的像模像样，啊，这个。两朵莲花开在外面，啊！但是问题要好好听的，否则你们会听不懂的。啊，真正的了悟道，叫佛道，真正的了悟道，因为记住没有时间观念概念的。为什么呢？《金刚经》告诉我们：过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，对不对呀、啊？过去的已经没了吧？没时间了吧？现在不可得，也没时间的。因为今天很快就变成过去了，那对不对、啊？我现在刚刚跟你们讲的一些东西，现在已经过去了吧，对不对？嗯、然后呢，未来心不可得，未来有时间概念吗？也没有，所以时间它是相对的。所以呢，真正的时间是什么呢？万年一念，就是一万年当中，可能你只有一个念头，有时候一个念头就要一万年。没有古今，没有去来，记住了。月亮啊，太阳啊，风啊，山河啊，永远是如此的。我问你们一句话：古时候的人看见了这座山，看到了这个水，那个天，那个云，跟我们现在所看到的这个天和那个云和那个山，是不是一个世界啊？是不是一模一样的？有没有时间概念啊？没有吧？你们可以站在李白吟诗的地方，对不对啊？你们可以站在一个非常漂亮的庐山上，啊，床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。对不对啊？你这么讲的时候，啊，你在想啊，所以现在我经常讲这个东西，我会想起一句笑话，就是小孩子在学“天抬头明月光，低头思故乡”，老师就问了：“这个诗说明什么？”老师，这个诗说明李白是近视眼。为什么？你说他把月光当成了地上霜了，眼睛看不清楚。台长告诉你们，记住了，风还是过去一样的风，人的情怀有变化。所以，痛苦的人看到一个好的风景，他照样悲哀的要哭；一个心情好的人看见了一个好的风景，他就会啊，无限风光再现风啊，对不对啊？是不是你的心态在变化呀？你们今天坐在这里，你们让自己高兴，也是你们；你们今天让自己不开心，因为这个吕台长我从来没看见过，你也可以不开心呀，对不对呀？我看见好几个好像不大笑的人了呀，因为我没看清他们的脸嘛，啊，跟你们开玩笑。所以呢，一切都是为心所造。我们不管儒家、佛家、道家，一切宗教，人类的一个修养的方法是什么？你们要记住，叫守住你的念头。佛教讲的叫善护念，善就是非常谨慎的。维护保护你这个念头，你们记住，一个人的念头不能乱动的，乱动会出事的。夫妻两个吵架的时候，第一次吵架从来没想过离婚的，等到吵了时间多了，一想，烦的不得了，离婚吧。好，你一个念头出来，接下来第二次吵架，离婚吧；第三次吵吵架，离婚吧；吵了几十次之后，每次都离掉算了，最后。离婚就是你一个念头造就了你最后的果报，所以要善良的、好好的护住你的念头，要护住你的善念，去除你的恶念。所以佛教界讲，要起心动念都要当心，好好照顾你自己的思维，因为众生的心天天在变化。所以，永远不会停留，永远不会把握住过去的，心不可得；现在的心、未来的心都不可得。刚刚在说未来，它已经变成了现在；正在说现在的时候，它又变成了过去。这个现象是不可得的，只是你的一个感知和感觉。所以，很多人以为这个世界是真的。刚刚被人家骂的时候，脸红的难过的不得了啊！哎呀，很生气啊，过一会儿，突然之间知道他是李嘉诚的侄子，马上就笑了。哎呀，李先生你好啊！你的心在动啊！对不起，师傅的嘴巴贴了他太近了，亲了一口。很好啊，人要学会幽默。有时候在家里也是的，我经常跟你们说，有时候夫妻吵架有什么了不起的？有的人心想不通有什么了不起的？过了嘛就过了，对不对啊？夫妻两个吵架，一个月不不不不开心不讲话，一个礼拜不讲话，对不对啊？然后谁都不肯先讲一句，呃，老婆不肯叫，那个老公也不肯叫，怎么办呢？这老公总得想办法吧，对不对啊？假装跑到老婆的橱里面去翻，当着他，看着他看得见的地方翻哪、啊、翻哪、啊，老婆终于讲话了，对不对啊？你翻什么？翻我什么东西啊？找什么东西啊？我在找你的声音，我找到了。所以希望大家懂得《金刚经》里面讲的“三心不可得”，就是过去的就让它过去。谁都有过去，我们每个人活在这个世界上，我们的过去都有，有欢乐，有悲哀。我们去记它干嘛呢？对不对呀、啊？过去就过去了，未来还没有到，把握住当下。问题当下也会很快的过去的呀。所以三心都不可得，怎么样呢？修当下，想未来，忆过去，慢慢的把这个三。啊，这个三星啊，全部放下，你就是慢慢的脱离了人间烦恼之心啊。好了，我一共今天本来给你们准备了八个，我一个就讲到现在，你说有可能跟你们讲八个吗？有呢。不讲了，讲不能再讲了，因为有很多问题要问呢。明白了吗？以后你们记住啊，师傅呢啊，这个会有很多。我一直讲，等我以后退休了，啊，我没有退休时间的，走不动了，啊，我最好有。这个人怎么笑得这样？我说我走不动了，嗨嗨嗨嗨嗨，你什么意思啊？这个。讲个故事吧，给你们好吧？师傅讲故事都非常有意思的啊、嗯。这个佛教呢，主张呢，我们人呢，一动一个意念，我们心地当中就留下了一个种子。今天你说离婚吧，一个种子种下了；再说离婚算了，又一个种子种下。所以不能随便种种子，不要随便想，大家听得懂吧？所以不要留下种子，因为你的心地就是心的田。你今天心田种下了不好的种子，你一定会发芽的。是我们的心念播种的这个种子，时间长了一定会。比方说，你今天怀疑这个人，嗯，像个坏人，明天再看像坏人，越看越像坏人，对不对啊？比方说，我今天看你们都像好人，我越看你们越像好人，你们开心了吧？你们没听懂师父讲话。越看越像好人，也不一定是好人，呵呵你们上当了呵呵。所以呢，我们每人的每一个善念，就在你的心地当中留下了一个好的种子；我们人的每一个恶念，就在你的心地当中留下了一个恶的种子。所以，我们要无善。无恶的念头，就会在心地留下一个不好不坏的种子，实际上就是干净的种子。啊，所以呢，快乐、吉祥、恶的种子果，都是会给你带来的苦恼和灾祸。人家说好的，为什么也会带来灾祸呢？我问你们，好过了之后，就会有灾祸。所以不善不恶的种子结的果实，那就是不苦不乐的中性感受。所以。在舍卫国，当年佛陀带的国家叫舍卫国，有个名叫居留的老人，他非常富有。你们以为富有的人一定很开心吗？他一点都不开心，因为他一直没有孩子。他每一天的虔诚的祈祷，希望能求到一个儿子。最后，这位老人，啊。拘留老人，他居然能求到一个儿子，因为他每天的求感动了天神。天神先生对拘留说：“拘留，过两天有个天王受命会宗止，他将降生到你家去，你就安心等着吧。”说完，梦醒了，不见了。果然。拘留老人的妻子，自从那一天起就怀孕了，后来生下了一个儿子，拘留将他的取名为须菩提。大家认识不认识须菩提啊？知道不知道啦？对不对啊？佛陀的大弟子嘛，对不对？所以以后啊，你们多听师父讲，等到我们百年之后在天上了。师父可以给你们介绍啊，这位是须菩提佛。你们说，你你什么须菩提啊？你们要懂的，你们上去之后谁都不认识，就像我们到这里来谁都不认识，你们跟谁讲话，对不对啊？跑上去，你认识谁啊？我就认识刘队长。没用的，听得懂吗？那么这个时候呢，日子过得很快。不知不觉呢，须菩提已经长大成人了。他不但相貌堂堂，而且头脑聪明，心地善良。他看到天下无数百姓过着贫苦的日子，他对于自己家中很富足的生活，他感到非常的羞愧。你们想想看，一个富有人家的孩子，看见别人很穷，他会觉得自己很惭愧，这是什么心啊？须菩提心中立下了。誓言就叫愿力。他请佛陀指明众生解脱之道。于是，须菩提就，他想啊，请佛陀指明众生解脱之道。于是，须菩提就对父母说：“父亲、母亲，儿子在家多年，接受父母的养育恩典，永远都不敢忘记。”但是，我想帮助众生寻求解脱之道，希望你们允许我追随佛陀出家去。巨留夫妇听了大受感动，虽然内心不舍得他，但是因为须菩提是天王转世再来，不是一般常人，他们就答应了。于是须菩提出家做了沙门，跟着佛陀认真的修行。不久正得了出国，后来又在佛陀的弟子当中，首先就修成了阿罗汉。哇，他的进步怎么会这么快？佛陀有个弟子叫阿难，啊，照顾佛陀一辈子的，对佛陀非常好，佛陀很喜欢他。他对悉菩提得到这么快速，他非常的惊讶，惊讶，然后他恭敬的问佛陀说：“世尊，请问。”须菩提，前世有什么功德呢？今生可以如此快速成就阿罗汉？佛陀说：“阿难，你问得好。须菩提，他之所以得到很快，是因为他前世的因缘。他曾经是个穷人家的小孩，那时候有个比丘到城里去化缘。”好几天都没有画到东西，走遍城里没有人肯施舍。正好比丘遇到须菩提的前生，他人虽小，家里又穷，但有怜悯之心，他就领着比丘回到家里，将自己的一份半食布施于他，自己饿着这么小的肚子。比丘吃完，便借着神通力飞升离去。小孩看了，心中欢喜无比。后来，这个小孩转世到天上，做了天王。经过九十一劫之后，他寿终降世，在现在的居留家里。不喜欢才不只喜欢佛法，所以出家便迅速得到，这是须菩提累世因缘所致啊！这时候，阿难叹了口气说：“一次的施舍就能有如此的福德，更何况每一个人要多次的施舍呢？”所以我们做人呐、啊，要懂啊，真的要懂啊，要克服自己身上的毛病啊。哎呀，真的很想跟你们讲下去，我现在想讲三轮体空，真的没时间了，我要多给他们留点时间了。那么师傅呢，今天呢就跟大家讲到这里吧，因为很多他们问的问题当中。啊，是不会里边讲回答很多佛法的问题啊，照样可以告诉你们。呃，希望你们好好的学佛，好好的修心。我们跟啊佛这个佛法结个善缘，让我们在人间啊，虽然五毒恶事，还有各种的因缘果报，我们还能够明心见性，让自己得到更多的充实，来脱离人间的烦恼。好啦，今天跟大家就到这里啦，谢谢大家啦！明天晚上再跟大家见面，好不好啊？啊，大家好好学佛，今天是不是受益很多啊？啊，跟你们说了，学佛不是单单的烧烧香啊、磕磕头啊、拜拜佛啊，要学，要学智慧，菩萨的智慧，要学菩萨的理念。要提高自己的境界，啊！希望大家好好的学佛，好好的做人。记住了，你们做人做的像人了，你们很快的到了晚年就不会有身体不好了。这个时候，人最怕的就是晚年走的时候浑身病痛。如果你好好的修心修得晚年平平安安睡一觉走，那已经是福气了。如果你能修到修到到天上超脱六道，那你说明你这个人生没有白过。希望大家把人间一切不要看得太重，因为这是暂时的，很快就会没有的。而我们真正在天上的家，那就是永远永远存在的。所以希望大家以后能够永远和我们伟大的观世音菩萨在一起。谢谢大家。你们作为弟子，要好好的听话，把别人啊比你们年长的都当成你们的父母亲，把比你们年小的都当成你们的孩子，把同辈当成兄弟姐妹，你们就不会有恨，就不会有很多的啊这个嗔恨心。所以希望你们把人家都当成家人一样，别人都是会成为你的贵人，你在人间会处处顺利。所以对别人好就是对自己好，你能够天天拜菩萨，对菩萨好，你说菩萨会不照顾你吗？会不保佑你吗？好了，希望大家能够这两天开开心心，好吧？明天再见，谢谢。